1: Estamos acá en Filsa, en la Feria Internacional del Libro 2015, en la Estación Mapocho, y nos acompaña Carlos Vaso, eh, académico de la Universidad de Concepción, pero también con una beta literaria bastante importante. Ha escrito varios libros, principalmente de investigación, pero también algunas novelas, y en ese plano se inscribe Código Chile, su última, eh, su última publicación. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien también, estamos muy encantados de estar acá y además eh, rodeados de libros, que es lo que a Libros Al Aire nos interesa y nos gusta mucho. Hablando del principio desde tu novela, tu nueva novela, Carlos, eh, vemos ahí que hay eh, un, un trama bien histórico, bien interesante, policial, un poco de thriller. ¿Hacia qué género apunta más Código Chile? Entendiendo que además este género o, o el género se
0: difunde, cuesta definirlo con precisión en realidad. Bueno, efectivamente, tú has dicho muy bien eso. En, en este tipo de, de textos hay muy poca definición. Si me pides una definición, yo te digo que inmediatamente que es un texto de, no fi, de ficción, nada más que eso. Si tiene, tiene, porque efectivamente funde un montón de esquemas que son distintos. Funde la famosa novela de enigmas antigua, ¿no? Funde también tiene tiene muchas muchas bases, tiene muchos elementos de la novela de folletín, ¿eh? antiguamente. También tiene efectivamente elementos de la novela histórica. Hay, un, hay una fusión ahí, hay un mix que la verdad es que hace bastante difícil que uno le dé una definición específica. nosotros dejemos después a alguien, digamos, si es que algún día alguien tiene alguna intención de estudiar lo que está pasando, el fenómeno de ventas que está, se está sucediendo en este momento en el país, quizás ahí a, vengan algunos académicos y, as, y puede, puede que hagan una definición. Tú mencionabas recién el tema del fenómeno de ventas. Vemos a Paradir, vemos a Ortega... Eh, eh
1: hasta Tromben podríamos mencionarlo con Huáscar eh, Chile en el público recién, ah, sí, sí. Eh, los héroes la, la batalla de la ah, concepción sí. eh, ¿por qué tenemos este boom nuevamente de novela histórica con temas tan diversos desde la guerra del pacífico, la dictadura eh, el, el comienzo de la patria con, con Ortega ¿a qué se debe esta, este nuevo interés por,
0: además por este tipo de novela. Yo pienso que hay un montón de, de, de tópicos, de factores que, que inciden en ello. Hay uno que es básico, ¿eh? y que esto no es un, una cosa que he inventado yo, sino que efectivamente es una cuestión que hemos discutido muchas veces con Jorge Barait, que tiene que ver con eh, la sensación de que nos han mentido, con la sensación de que no nos han contado todo, con la sensación de que nos han contado una historia del país chata, una, nos han contado que en este país no ha pasado nada, nos han contado una historia muy ad hoc a determinadas instituciones, y además muy ad hoc a determinados sistemas de, de administración pública, ¿no? Y eso evidentemente tiene su enachatamiento de, 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 de qué ha sido este país eh, evidentemente sucede en aquellos 17 años de oscuridad de un modo muy, 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 muy potente ese yo creo que ese es un fenómeno hay un segundo fenómeno que tiene que ver que con una búsqueda de identidad ¿no? cuando uno, y me ha pasado en estos pocos días que, que estamos promocionando este tema, cuando uno cuenta eh, historias que tienen una base eh, que es común, que, tiene, que te habla de cosas que tú conoces, que tú has visto, eh, genera generado una sensación de, de pertenencia, de identidad, que es muy potente también, que es muy importante y que a la gente le llega mucho. Entonces, en este país que tiene muy poca identidad, este tipo de, 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 de textos va ayudando justamente a la construcción de esa identidad. Y además, yo pienso también que hay un fenómeno que tiene que ver con generaciones. Casi toda la gente que está escribiendo hoy día y que ha tenido estos éxitos de ventas que tú mencionabas y otros más, es gente más o menos de la misma, es gente que estudió educación básica, educación media en la época de Pinochet, es gente que eh, fue educada bajo esta imagen eh, aséptica del país y que hoy día está buscando eh, historias que son distintas.
1: Carlos, antes de ir a otro tema, es muy duro lo que se, lo que se dice respecto a esto de que la historia que nos han contado es eh, por lo menos no completa o no total eh, y deja en mal lugar, no solamente a, a, al ámbito político, sino que más a los historiadores, porque eh, yo si fuera historiador me sentiría un poco, eh, no sé si asustado, pero sí ofendido si me dijeran que la historia que yo he contado o que hemos contado como, como historiadores ha sido chata. Eh, ¿Qué se les dice a ellos o qué se les
0: cuestiona a ellos en el fondo? La verdad es que desde el punto de vista académico yo no puedo hacer un cuestionamiento, no tengo esa capacitación, no, no, no soy quien para hacer una, un cuestionamiento a un académico de la historia. Yo te lo digo desde el punto de vista de, de aquel que recibió la enseñanza, y en ese sentido, te lo, eso te lo digo como, como estudiante que fui de educación básica y de educación media, y tampoco es una crítica específica a esos profesores. Esos profesores que nos educaban en los años 70, en los años 80, son profesores que estaban mandatados a educar, en función de un sistema específico. Lo que pasa es que además en ese momento tampoco nos dábamos cuenta de que nos estaban contando, por, por ejemplo, y esto para no meterme en mi tema, sino eh, hablando de, de lo que hizo Baradit, nos contaban que Prat es un hombre extremadamente católico. Y Baradit viene hoy y nos dice que sí, pero, pero eso tenía matices. ¿eh? Y, y nos dice además que este Prat, hombre que se ha asociado al conservadurismo más potente, más... Eh, más duro de este país, la verdad es que era un sujeto con sentido social, que hacía clases en escuelas sindicales. Entonces, evidentemente, eh, esa, esa esa noción, esa imposición de un aspecto de la historia, eh, evidentemente no es producto de lo que los pedagogos hayan decidido, sino que es producto de lo que, en este caso, por lo menos lo que yo vi, de lo que una dictadura brutal como la que tuvimos fue lo que la que decidió.
1: Carlos, volvamos un poco a tu libro, Acuerdo okay. Chile, que estamos... Eh conociendo ahora y que hemos visto en varias eh, notas en televisión, en radio, eh, de acuerdo a lo que se hace actualmente también con la discusión de Así libros. Así es.
0: ¿Qué vamos a encontrar en Código Chile? ¿Qué se va a encontrar el lector en este libro? Bueno, básicamente enigmas. ¿no? Es una historia que tiene muchos enigmas, que tiene mucho desafío también para quienes están leyendo. Se llama Código, usa, usa el concepto de código porque está lleno de códigos. Efectivamente hay mensajes criptografiados adentro. Evidentemente son mensajes que están hechos para que uno los entienda también. Pero te dan un pequeño enigma, te dan un pequeño desafío. Tiene mucha acción eh, y tiene evidentemente mucho, mucho dato histórico, tanto del pasado lejano del país como el pasado más inmediato. Aparece uno, uno de los elementos importantes que aparece aquí y que se ha ficcionado muy poco y yo creo que ya es momento que nos saquemos de encima este tipo de cosas y empecemos a, a ficcionar, es por ejemplo la DINA, la policía secreta de Pinochet, eh, uno de los aparatos más maléficos que ha existido en la historia de este país, ¿no? Y que aparentemente por miedo, no sé por qué cosas no ha sido objeto todavía de, mucho, de muchos textos. Yo creo que es momento ya de empezar a contar eso y contar también a través de esa vía cómo funcionaba esto. Porque cuando uno, yo he escrito sobre la en textos de no ficción, y cuando uno cuenta esto en base a un fallo judicial, en base a testimonios, la verdad es que no tiene el mismo impacto que tiene cuando es ficción. La ficción siempre es una excusa para decir determinadas cosas, ¿no?
1: Carlos, hace un minuto decíamos que eh, es muy difícil eh, definir la línea divisoria entre thriller, novela policial, entre una novela de acción, incluso eh, la novela negra, podríamos también citar. Eh, eso para el, a la hora de escribir el libro, a la hora de escribir una novela,
0: ¿ayuda o, o complica más las cosas? En mi caso, la verdad es que no es un tema que tenga en cuenta. y yo. Honestamente pienso que muy poca gente puede que tenga eso en cuenta ¿no? cuando, cuando está escribiendo. Eh, lo que yo sí tengo en cuenta e intento que mis textos, no solamente este, pero siempre intento que sean así, que sean textos entretenidos y que sean eh, textos que le gusten a la gente que eventualmente los vaya, lo, lo tenga en sus manos. ¿no? Eh, yo no escribo para mí, escribo para otras personas y siempre estoy intentando pensar eso, más allá del, de, de la denominación, del género en que eventualmente ese texto encaje de los otros textos que yo he escrito antes por ejemplo, no ficción y por eso yo hoy día divido ficción y no ficción, ¿no? Eh, en no ficción es lo más fácil es lo más sencillo, efectivamente porque por ejemplo yo he escrito no ficción antes que desde mi punto de vista es investigación periodística otros han dicho que es investigación documental que es, inve que es investigación histórica, etc. entonces, eh, más allá de esas denominaciones que son muy, muy importantes académicamente desde el punto de vista de quien lee la verdad es que no, 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 no,
1: es, no es un tema. Justamente hablamos de eh, investigación periodística y tus libros de no ficción. un uh -huh. eh, titular hoy día en un medio nacional, en un diario, que decía que tus libros están todos, eh, o todos hablan acerca del mal. Y estás ahora haciendo una... Eh, sigues estudiando también respecto a este tema, al mal. Sí, sí. Eh, ¿Qué significa trabajar
0: con el mal? Eh, ¿Cuánto eh, cuánto te cuesta dormir, por ejemplo, no, a la hora de hablar con el mal? No, nada, no, nada. No, no. no, pero lo que pasa es que... a ver. Eh, yo explicaba en esa misma entrevista que tú mencionas, pero que no, no apareció completa por, por, por una cuestión de espacio. Eh, yo me acerco a este tema cuando empiezo a trabajar como periodista policíaco. Cuando me toca trabajar en un diario de Concepción como periodista policíaco muchos años, es una ocupación fascinante, eh, Veo de, de lleno no cómo funciona, Veo, vi delincuentes de la peor especie, vi venganzas de narcotraficantes, vi muchos niños asesinados, niños vejados, ¿no? vi cuestiones espantosas. Entonces, cuando uno está metido en ese mundo y ve cómo funciona, eh, se empieza a preguntar por qué, por qué pasa eso, por qué llega a esos límites en la mente humana, y se convierte también en una obsesión fascinante. ¿no? Es una obsesión, o sea, más que una, o no sé si es una obsesión, pero se convierte en un, en un objeto de estudio. ¿verdad? Y porque efectivamente es una de las fuerzas que moldea el mundo. Y desde ese punto de vista, eh, casualmente, y yo no me di cuenta hasta hace un poco tiempo nomás de eso, casi todos mis textos, sean ficción o no ficción, terminan trabajando sobre el tema de fuerzas, digamos, que funcionan desde el lado opuesto al bien.
1: Carlos, eh, a, propósito, a propósito de eso, hay otro de tus libros que tal vez no, no tuvo muy, mucho éxito acá en Santiago, que es de, Desaparición de Concepción y que lo vinculamos claramente con el caso Matute. Eh, 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 sigue sigue latente el tema del caso Matute, hemos visto investigaciones, se exhumó el cuerpo, se, se volvió a, a, al cementerio, se hicieron investigaciones, se dilucidó algo del caso, pero... No, no, no sabemos, en el fondo, precisamente qué es lo que pasó. ¿Sabremos algún
0: día qué pasó realmente con Matute? En este momento a mí me cuesta mucho contestarte eso porque yo estoy desconectado del caso periodísticamente hace años ya. Hace, no hace no, no he estado cubriendo el caso, yo no conozco a la jueza que tiene el caso hoy en día y de hecho lo que sea el caso no sea en función de los medios de comunicación. Así que es, es difícil que te una que te conteste eso con algún conocimiento de causa. Hace años, si me hubieses preguntado eso mismo, cuando yo estaba trabajando, y estaba metido en ese caso, yo de hecho lo dije más de alguna vez, yo estaba convencido en aquellos años que la verdad nunca se a conocer. Sospecho que puede que sea así, pero honestamente no conozco los detalles de lo que está haciendo la jueza, así que no difícilmente te podría decir taxativamente aquello.
1: Carlos, queremos agradecerte estos minutos que nos has conseguido para hablar de, de varias cosas, en realidad también de tu libro Código Chile, al que esperamos que le vaya muy bien en Santiago y también acá, en Concepción. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.